0: Ik was gisteren op het verjaardagsfeestje van mijn vader en ik kon er mijn dochter wel op verwedden dat het onderwerp zeker ter sprake zou komen. De huisartsen en de specialisten. Want zo gaat het altijd op elke bijeenkomst, op elk feestje, gaat het vroeg of laat over ervaringen met huisartsen, ervaringen met specialisten, over lange uren wachten in wachtzalen, over korte minuutjes in de spreekkamer, enzovoort, enzovoort. En iedereen heeft een mening over hoe een ideale arts zou moeten zijn. Wel nu, in deze aflevering, heb ik het over de ideale patiënt. Want ook artsen kunnen perfect vertellen hoe een ideale patiënt zou moeten zijn. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom en fijn dat je weer luistert. Waar je ook zit, waar je ook ligt. En als je onderweg bent, houd zeker veilig. In deze aflevering heb ik het over de ideale patiënt. Nu, begrijp mij niet verkeerd en neem het zeker niet persoonlijk. De meeste patiënten zijn heel, heel, heel goed. En daarmee bedoel ik, wij hebben jullie graag. Wij zien jullie graag. Wij zien jullie graag komen. Maar hier en daar zijn er kleine ergernissen... Of kleine frustraties. En misschien heb je daar geen weet van, maar in deze aflevering ga ik ze jou vertellen. Het is ook makkelijker voor mij nu, nu ik meer coach dan arts ben, om het daarover te hebben. Hè. Dus voel je zeker niet persoonlijk aangesproken. Ik doe het ook voor mijn collega's. Zodat zij de ideale patiënten over de vloer krijgen. Ik heb een twintigtal ergernissen opgeschreven. Of een twintigtal frustraties, zoals je het ook noemt. Uh, dingen waar wij ons aan storen, ding, dingen die beter kunnen. En uh, dat zijn zaken waar je als patiënt niet altijd bij stilstaat. Hè. Dus veel plezier, laat me zeker horen als ik overdrijf of als ik de dingen verkeerd zie. Laat het mij weten, uh, stuur het mij, mail het mij, ik hoor het graag. Een eerste puntje is, kom op tijd. En dan... Zie ik jou al je wenkbrauwen fronsen en zeker al de patiënten die bij mij patiënt waren, die begrijpen nu helemaal niet waar ik het over heb, want ik ben altijd degene die in vertraging was. En toch blijf ik het zeggen, kom op tijd. Want er is voor een arts niks zo vervelend als zitten wachten op een patiënt. Onze agenda staat meestal helemaal vol. En stel je voor dat jij als eerste gepland staat, als eerste s morgens of als eerste na een pauze, of als eerste na de middag, en je bent er nog niet en wij zitten te wachten op jou, ja, dan beginnen we al met een vertraging. Hè. Uh, ook al lopen wij soms zelf heel erg uit, hè, ook al hebben wij soms een enorme vertraging, toch is het altijd vervelend als wij moeten zitten wachten op jou. Dat klinkt raar, en toch is het zo. Dus probeer op tijd te komen, en hou er zeker, zeker rekening mee dat jij ook lang zal moeten wachten. Dus voorzie je daarop, hè. Dat lang wachten, we kunnen daar niet altijd aan doen. Hè. Ofwel zijn we te veel uitleg aan het geven, maar soms zijn het, ook de, zijn, zijn het jullie ook die veel vragen stellen. Of uh, komen er telefoons tussen? Of hapert er een apparaat waardoor dat we niet verder kunnen? Of vragen jullie zoveel attesten die moeten ingevuld worden? En daardoor is de voorziene tijd niet voldoende en schuift de tijd als maar op. Dus neem het ons niet kwalijk. Het is niet dat wij met onze vingers zitten te draaien. Hè. En als het uitloopt, als er vertraging is, dan kunnen we daar niet altijd zelf aan doen. Nu, in mijn geval, ik babbel te veel, dus ik weet dat ik ja, door mijn gebabbel de consultatie wel liet uitlopen. Dus ja, daar neem ik de volle verantwoordelijkheid over. Hè. Maar ik spreek nu in naam van mijn collega's, die misschien wel stipter zijn. Dus kom zeker op tijd. Puntje 1. Puntje 2. Kom liefst fris gewassen. En dan moet je niet denken van, oei, ik ben vanochtend nog net naar de huisarts geweest en ik ben pas gisteravond laat gaan douchen. Of ik ben vanavond nog naar de huisarts geweest en ik heb pas vanmorgen gedoucht. Ik heb me niet meer gedoucht uh, na, na het werk. Dat bedoel ik niet. Hè. Ik heb het eigenlijk over de mensen die met een heel felle uitgesproken zweetgeur in de spreekkamer komen of in de wachtzaal gaan zitten, waardoor de hele spreekkamer of de hele gang of het hele gebouw ruikt naar die zweetgeur. En ja, je moet je daarvoor voorstellen. we kunnen pas goed gaan verluchten tussendoor. Dus ofwel moeten we gaan verluchten en moeten de volgende patiënt lang wachten, ofwel verluchten we niet en dan kom je zelf in die zweetgeur terecht van die andere persoon. En ja, hou ook een beetje rekening met ons, want wij moeten daar wel in werken. Dus ja, dat is echt misschien mijn allergrootste ergernis. Dat was patiënten ontvangen die uh, niet zo fris roken. Nu, dat is een minderheid, hè. dat was maar een, een handjevol op een heel jaar. Maar het was genoeg voor mij om mijn dag te vergallen. Ik, ik, ik werk niet graag in een, in een ruimte die niet fris ruikt. Dus voor mij was dat echt wel ja, verschrikkelijk werken. Misschien is dat ook mijn hoogsensitiviteit, waardoor ik die slechte geur nog tien keer meer ervoor. Maar uh, ja, ik denk dat geen enkele arts uh, graag patiënten heeft die niet fris ruiken. Hè. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een puberjongen. De ouders hebben een afspraak gemaakt, de puberjongen slaapt zo lang mogelijk en haast zich dan nog in zijn slaapt-t-shirt naar de huisarts en brengt de muffe geur mee die in zijn slaapkamer in zijn bed hing. Ja, daar ruik je natuurlijk ook. Dat is ook niet echt uh, fijn om mee te werken natuurlijk. Hè. Ik zei dat dan ook, hè, van kon je niet even snel douchen voordat je naar hier kwam? En dan kreeg ik zo'n verdwaasde blik van ja, ik moest nu al zo snel opstaan. Anderzijds, hè, want ik zeg het, het is maar een minderheid, kan ik ook direct voorbeelden op, opnoemen van uh, meestal oudere mensen dan, zal ik zeggen, die speciaal voor mij in bad gegaan waren. Hè. Die bijvoorbeeld alleen maar op zaterdag in bad gaan, maar die dan wel op dinsdag een afspraak hadden, die nog net ervoor in bad gegaan waren, een vers gestreken hemd aantrokken en dan nog blinkend van het boenen en frisruikend naar de sunlightzeep binnenkwamen. En dat ontroerde mij altijd, omdat ik dacht van mij die hebben echt zo'n moeite gedaan. Waarschijnlijk heeft hun mama vroeger dat altijd ingepeperd, van als je bij de dokter gaat, moet je eerst je fris wassen. Maar dat ontroerde mij altijd. Hè. En dan heb je de mensen die na het werken afspraak hadden en die zich tien keer verontschuldigen, dat ze misschien een beetje ruiken naar het zweet en dat ze niet meer de tijd hadden om zich thuis te gaan verfrissen. Maar dat zijn niet de mensen die slecht ruiken, hè. Die zijn s'morgens nog in de douche geweest of de avond voordien en die ruiken helemaal niet slecht. Hè. Dus voel je daar zeker niet bij aangesproken. Het is vooral zo die, die felle zweetgeur van dagen niet gewassen te zijn of dagenlang dezelfde kledijen aan te hebben. Hè. Daar kon ik me wel aan storen. Puntje drie, en dat ligt in dezelfde lijn. Als je nuchter moet komen, dan zeggen we altijd van je mag niet eten. Je mag wel water drinken hè, of een kop zwarte koffie drinken, maar eet niet. Nu, dat wil niet zeggen dat je niet je tanden moet poetsen voordat je bij ons komt. Hè? Want niks zo erg als een onfrisse adem. Dus je mag best je tanden poetsen. Dat gaat niks veranderen aan je laboresultaten. Dus je mag best je tanden poetsen. En nu ik daar toch over bezig ben, misschien ken je dat wel. Een tongschraper. Een tongschraper is zo'n ja, zo plastic ding dat je in de supermarkt koopt of bij de apotheker. Waar je je tong mee kan schoonschrapen. En je moet je voorstellen, als je een hele nacht niet gegeten en niet gedronken hebt, dan vormt er zich zo'n laagje, een laagje van slijm gemengd met bacteriën, op je tong. En dat is ook iets dat niet fris ruikt. Nu, als je je tanden poetst, euh, poetst dan ook zeker je tong mee. Hè? En als je eet en drinkt, verdwijnt dat ook wel. Maar als je dan nuchter komt, kan je je voorstellen dat mensen niet zo fris ruiken uit hun mond. Dus om maar te zeggen, ook altijd fijn voor ons als je je tanden poetst, 's morgens. En nu denk je, oh nee, gaat het zo'n aflevering worden? Maar het zijn maar dingen die direct in mijn hoofd komen en die ik jou wil meegeven, want niemand anders vertelt jou dat misschien. Hè. En de meeste mensen die poetsen ook hun tanden hè, als ze komen, maar hier en daar is er iemand ja, voor wie deze boodschap dan wel geldt. Puntje vier, breng ook altijd je identiteitskaart mee. In deze tijden van... Uh, uh, elektronische dossiers, is het heel belangrijk van je ID-gegevens te hebben. Hè? En misschien zijn die al ingelezen en misschien heeft de arts dat niet nodig, maar breng je identiteitskaart toch maar zeker mee. Zeker als dat al een paar keer op aangedrongen is. Hè? Want dat wil zeggen dat je dossier niet volledig is, dat we sommige gegevens ontbreken en het is belangrijk om je voorschriften te laten maken, om bepaalde attesten te maken, hebben we die identiteitskaartgegevens zeker nodig. Een ander puntje is lijstjes. Ik denk dat wij artsen allergisch zijn aan lijstjes. Het ergste wat, wat we kunnen horen, dat is een patiënt die binnenkomt en die zegt haha dokter, ik heb veel hoor vandaag. Ik heb het allemaal opgeschreven, want het is nogal veel hoor. En dan dacht ik, oh nee, oh nee, dat gaat niet. Ik heb maar 20 minuten. Hè. En sommige artsen hebben maar 10 minuutjes tijd om iemand te helpen. Hè. Als je een heel drukke praktijk hebt, dan moet je het dik wel sneller doen. Dus ja, op 10 minuten en, en zelfs op 20 minuten kan je niet een heel lijstje afwerken. En dat is niet dat we dat niet willen, maar dat gaat gewoon. Hè. Elke klacht die wordt geëxploreerd. Dat begint met een anamnese. Bijvoorbeeld kniepijn. Hoe lang heb je die kniepijn al? Wanneer doe je kniepijn? Is dat ook s'nachts? Is dat ook als je de trap afkomt? Dus wij stellen vragen om een duidelijker beeld te krijgen van je klacht. Dan volgt er een onderzoek dan volgt er een diagnose, de uitleg van de diagnose, en dan gaan we zeggen van, dit is jouw behandelingsplan. Ofwel laat foto's nemen, ofwel ga bij de kinesist, ofwel neem rust, ofwel neem medicatie, of alles tegelijk. Maar in elk geval, daar doe je al een kwartier over, om al die dingen uit te leggen. Stel je voor dat je dan nog twee, drie, vier andere klachten daarbij hebt, dat gaat gewoon niet, dat kan je niet tijdens één consultatie doen. Dus ik zou zeggen, als je je huisarts of de specialist niet betand wil maken, als je die wil zien blijven lachen, als je die zijn gezicht niet wil zien vertrekken, ga gewoon met één klacht. Eén klacht. En stel dat je toch een tweede klacht hebt, een tweede probleem, zeg het al meteen op voorhand. Zeg, dokter, ik heb één probleem en dan heb ik nog een klein vraagje als daar tijd zou voor zijn. En dan kunnen we daar rekening mee houden. Dan kan je daar rekening mee houden, maar niks zo vervelend als denken dat je een consultatie afgerond hebt, hè, dat je dat uitgebreid allemaal afgewerkt hebt. En dat een patiënt dan begint met nog een probleem. Laat staan, nog een derde probleem of een vierde probleem. Hè. Ook typisch is dat je eigenlijk voor een belangrijk probleem komt, maar dat een beetje in de taboesfeer ligt, voor jou dan. Hè. Voor ons zijn er geen taboes, maar voor jou misschien wel. En dan durf je dat eigenlijk niet zeggen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een vaginale infectie of uh, uitslag op je penis bijvoorbeeld, of pijn bij het vrijen, of uh, schrik voor een seksueel overdraagbare aandoening, of een anale absces, of anale jeuk, ik zeg maar iets. Hè. Voor sommige mensen is dat een zwaar taboe en die hebben al hun moed al bij ingeraapt om dat te komen vertellen en eens ze bij ons zitten, durven ze dat niet meer te vertellen. Dus ze beginnen over een ander probleem, over iets neutralers en dan is het ijs wat gebroken. Wij denken, oké, okay, de consultatie is hier gedaan ze maken zich klaar om buiten te gaan en net aan de klink, wij noemen dat de deurklinkvragen, dan komt die, die belangrijke vraag, die belangrijke vraag die ze niet durven stellen van dokter, eigenlijk was er nog iets. En dan komt de vraag die ze eigenlijk lang uitgesteld hebben. Maar dat is eigenlijk hun hoofdvraag, dat was de belangrijkste reden om te komen. Nu kan je je voorstellen dat we al twintig minuten ver, verder zijn, we hebben al een kwartier of twintig minuten gepraat, we denken dat de consultatie erop zit, de volgende mag bijna binnenkomen. Ja, en dan begint het pas. Dus ja, begrijp dat dan ook van ons, dat we misschien wat gehaaster daarover gaan. Of dat we dat rap rap beantwoorden, terwijl dat dat eigenlijk jouw hoofdprobleem is. Hè? Of dat we jou daarvoor laten terugkomen. En dan stap je misschien ontgoocheld buiten, want uiteindelijk heb je toch de moed gevonden om die vraag te stellen. En dan ineens, ja, hè, dan sta je buiten voordat je het weet en is er niks gebeurd. Dus mijn advies, jouw belangrijkste vraag, stel die eerst. En weet vooral dat er geen taboes zijn voor ons. Dat wij die vragen heel dikwijls krijgen. Hè? Als mensen beginnen met, uh, het is wel iets vervelend hoor, dan zeg ik, ja, ofwel zijn het aanbijen, ofwel is het iets vaginaal. En dan zeg ik, ja, hoe weet je dat? En dan zeg ik, ja, iedereen begint met dat zinnetje. En meestal is dat iets van de Genitaliën of is dat iets anaal. Maar voor ons is dat iets, ja, voor ons is dat, ja, dagelijkse kost het is misschien raar uitgedrukt, maar is dat iets uh, heel courant. Hè? Dus lijstjes, nee. Lijstjes, daar, daar hebben wij een aversie voor. Dat is niet fijn, nee. Je bent beter dat je een volgende afspraak maakt en dat we daar de volgende keer weer uitgebreid tijd voor nemen om dat te bespreken. Anderzijds is het wel belangrijk dat je bijvoorbeeld een belangrijke vraag opschrijft. Hè? Als je nu echt iets wil weten dat je niet mag vergeten, schrijf dat dan wel op. Maar geen hele, brief, hè, geen hele brief, maar een belangrijke vraag bijvoorbeeld die je zeker beantwoord wil zien worden. Een ander puntje is Google of desinformatie. Wat bedoel ik daarmee? Dan kom je eigenlijk met een vraag, maar eigenlijk heb je het zelf al opgezocht. En eigenlijk weet je het, of denk je dat je het beter weet. Of ben je er zo van overtuigd. En alles wat wij zeggen, tja, daar sta je eigenlijk niet voor open. Dat is niet zo fijn, hè, want welke argumenten wij ook aandragen dat komt niet binnen. Hè? Uh, je hebt zelf je diagnose al gesteld via internet. Of dat dat dan de juiste is, dat is te betwijfelen. Maar als wij dan afkomen met onze diagnose, ja, dan ga je daaraan twijfelen bijvoorbeeld. Of dat ga je dan weer leggen. En dat is dan iets waar wij heel veel energie aan verliezen. Want dan moeten wij beginnen argumenteren met iets dat dikwijls op niks slaat. Hè? Nu, dikwijls ook wel. Hè? Dikwijls heb je de juiste informatie gevonden. En het gebeurt ook dat wij zelf ook Google aanraden, hè? dat wij zelf uh, internet aanraden of bepaalde sites doorgeven waar je informatie kan vinden. Hè? Maar er circuleert ook heel wat foute informatie op het net. En als je daar dan heilig van overtuigd bent en je komt daarmee af, wij gaan dat direct met de grond gelijk maken, ja, dat, dat zorgt soms voor uh, vervelende discussies. Hè? En daar kruipt tijd in en dan denken wij bij onszelf, oh nee, moeten we daar ons mee bezighouden met die zever He, met die quatsch te, 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 te weerleggen. En dat merk je misschien soms ook aan ons gezicht. Hè. Zeker uh, de voorbije jaren is er heel wat foute informatie op het net gegooid uh, over COVID. En dat was heel vermoeiend voor ons om dan andere argumenten aan te geven. Argumenten waar, waar wij zeker van waren, dat die al gecheckt waren hè, met studies, met wetenschappelijke informatie, die wij dan verkregen via officiële kanalen. Maar dat is heel vermoeiend om zo met desinformatie aan de slag te gaan. Hè? Dus ja, je gaat daarop merken aan ons. Hè, als het ons uh, niet aanstaat of uh, we vinden het allemaal maar onzin, ja, vaak gaan we het ook zeggen. Hè? En jij hebt recht op jouw mening, maar wij hebben ook een mening natuurlijk. Hè? Een ander puntje is therapietrouw. Op het einde van een consultatie gaan we altijd dingen afspreken. Hè? Neem zoveel van die bepaalde medicatie of... Uh, we geven adviezen, we geven gezondheidsadviezen, of we sturen door, of we maken afspraken voor verdere onderzoeken bijvoorbeeld, voor medische beeldvorming, hè, voor een scan of voor een echo. En als dat dan niet nagekomen wordt, ja, dan ontgoochelt ons dat natuurlijk, hè, want wij hebben ook een ego, en als je dat dan niet gedaan hebt, wat wij gevraagd hebben, of je hebt zelf maar iets gekozen van therapie, ja, dan uh, kan het zijn dat wij onze ontgoocheling laten merken, hè. En... Dat is niet iets om rekening mee te houden, maar dat is wel belangrijk om te weten dat wij ja, graag hebben dat jullie doen wat wij, wat wij zeggen natuurlijk. Hè. Niet dat wij altijd juist zijn, maar als je niet akkoord bent, dan hebben wij liever dat je het ons zegt en dat je zegt van ja, maar je hebt dat voorgeschreven, maar nooit of ten nimmer ga je die medicatie innemen, want... En dan geef je je argumenten en daar kunnen wij dan ook weer in vallen. Hè. Of ik ben niet naar de foto's gegaan, want... Daarom en daarom. Hè? Misschien ben je bang voor straling bijvoorbeeld. Oké, okay, dan weten we dat en dan kunnen we daar rekening mee houden. Hè? Of waarom heb je bepaalde medicatie niet ingenomen? Ja, omdat je er misschien niet in gelooft. Wel, zeg ons dat dan en dan kunnen wij argumenteren waarom het wel heel belangrijk is om die te gaan nemen. En dan kunnen wij nog meer tandjes bijsteken om jou te overtuigen van het gevaar als je ze niet neemt. Hè? Of van het belang om ze wel te nemen. Maar zeg ons dan tenminste waarom dat je het niet gedaan hebt, hè? wat wij jou aanraden. Dus dat in verband met therapietrouw. In verband met voorschriften, kijk thuis na wat je nodig hebt. Het gaat gewoon veel vlotter als je dat al opgeschreven hebt. En als je zegt van die en die dozen heb ik nodig. Als het over chronische medicatie gaat. Maar als je op de consultatie moet nog zitten nadenken. Of bijvoorbeeld dat op dat voorschrift en daar heb ik nog genoeg van. Schrijf dat dan op een ander voorschrift. Oh, dat is heel tijdrovend voor ons. Hè? Maar als jij gewoon al opgeschreven hebt van... Kijk, dat en dat heb ik nodig. Ik heb thuis eens nagekeken. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik op huisbezoek naar een kast ga. Als iemand op de zetel ligt en ik zeg... Ja, ik ga zelf eens kijken in jouw kast wat daar je nog liggen hebt. Dan zie ik daar ineens vijf dozen van dezelfde bloedverdunner staan... of van dezelfde bloeddrukverlager staan. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Je vraagt elke keer nieuwe dozen en je hebt hier nog vijf dozen staan. Dat is voor niemand goed. Hè? Dat is voor jou niet goed... Want dat kost wel wat, dat kost ook wel wat aan de maatschappij. En dat is allemaal dubbel werk. Dat is werk voor mij, dat is werk voor de apotheker en dat is niet nodig. Hè. Dus kijk dat goed na. Kijk ook na naar de vervaldatum van je medicatie. Als je medicatie lang in de kast staan hebt bijvoorbeeld. Maar uh, laat ons exact weten wat je nodig hebt van voorschriften. En zorg ervoor dat die voorschriften ook op tijd bij de apotheker geraken. Hè. Ook de apotheker heeft geraakt dat alles in orde is... Die krijgen pas hun geld als hun voorschriften in orde zijn. Um, die moeten alles indienen tegen een bepaalde datum, bij de mutualiteit. Dus ja, zorg ervoor dat die voorschriften allemaal in orde zijn. Dan is de apotheker blij, wij zijn blij en je bent zelf ook blij. Dan. Wat met valse attesten? Dat is pas een no-go, dat doen we niet. We schrijven geen valse attesten en het is ook niet nodig om die te vragen. Jij kan daarin de problemen mee komen... En wij kunnen daarvoor ook in de problemen. Wij kunnen daarvoor naar de rechtbank moeten. Wij kunnen daarvoor naar de orde van geneesheren geroepen worden. Dus doe dat niet. Vraag het niet en wij gaan ze niet geven. Dat is liegen, dat is bedriegen, dat is fraude. Vraag het gewoon niet. Ook bijvoorbeeld attesten om niet te hoeven mee te turnen. of om niet te hoeven mee te zwemmen, bijvoorbeeld. Dat is niet fijn als je ons dat vraagt. Hè. Als jij een gebroken been hebt, uiteraard ga je dan niet moeten zwemmen. Hè. Als jouw pols gebroken is, uiteraard ga je niet moeten meeturnen. Daar gaat niemand over discussiëren. Maar dikwijls is het zo bijvoorbeeld, in het begin van schooljaar zijn er nogal vaak loopwedstrijden of, of schoolloopwedstrijden. En dan wordt er heel wat afgelopen in de lessen lichamelijke opvoeding. En hier en daar heb je dan iemand en die zegt van kan je mij geen attest schrijven om niet te moeten meelopen, want ik heb kniepijn, bijvoorbeeld, of mijn enkel doet pijn. Kan je mij dan een briefje schrijven dat ik de komende drie maanden niet moet meelopen niet moeten mee turnen. Tja, nee hè? Als er echt een probleem is en jouw knie doet zoveel pijn, wel, dan gaan we dat verder onderzoeken. Dan gaan we zien wat het probleem is aan die knie. Of dat echt zo erg is dat je niet mag lopen. Maar we gaan niet zomaar een briefje schrijven om niet mee te turnen of om niet mee te zwemmen. Ik heb zo eens een meisje gehad en die wou niet mee zwemmen. En ik begreep niet waarom. En uh, ik wou dat niet geven. En de week nadien zat ze er terug en wilde ze terug een briefje om niet te moeten mee te zwemmen. En ik vroeg haar, maar wat is er eigenlijk, wat is het eigenlijk echt waarom je niet wil meezwemmen? En toen bleek dat een van haar beide borstjes niet meegegroeid was. Hè. Dus ze had één ontwikkeld borstje en één borstje was door een afwijking niet meegegroeid. En ze had daar natuurlijk enorme schaamte van, hè, om zo voor haar klasgenoten te verschijnen in badpak, met een platte borst en met een ontwikkelde borst. Ja, gelukkig dat ze dat dan eerlijk ook kon zeggen nadat ik erom gevraagd had. We hebben dat dan ook verder, uh, uh, dat probleem aangepakt en dat verder laten behandelen, hè. Maar anders uh, zou ik het niet geweten hebben. En zij zocht dus een excuus om niet te moeten meezwemmen, omdat zij gewoon beschaamd was. Attesten voor school en voor werk van de vorige weken bijvoorbeeld, of de vorige maanden, ja, dat doen we ook niet. Hè. Hoe kan ik jou een briefje schrijven dat jij, om te attesteren dat jij bijvoorbeeld twee weken geleden ziek was op school? Ik weet dat niet, ik was daar niet bij, ik heb jou toen niet gezien, ik kan dat ook niet inschatten. En ik ga dat ook niet schrijven, dat is heel vervelend dat ik dat moet doen. En ik weet wel dat de school daarnaar vraagt. Maar ik kan dat niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat jij twee weken geleden ziek was als ik jou niet gezien heb. Laat staan dat ik jou een attest ga schrijven dat je ziek bent omdat je een halve dag vroeger op vliegtuigreis wil vertrekken. Dat gaan we niet doen. Hè. Dat is geen ziekte. Er is geen enkele reden om daar een ziektebriefje voor te schrijven. Dat gaan we ook niet doen, dus je hoeft dat ook niet te vragen. Dat is iets tussen jou en de school en dan moet jij maar opgelost zien te krijgen. Maar daar dienen geen ziekteattesten voor, hè. Ik heb ooit eens een, een patiënt een ziektebriefje gegeven, omdat zij verschrikkelijke rugpijn had. Nu, bij onderzoek kwam daar niet zoveel uit, maar oké, okay, zij had hevige rugpijn, zij kon niet werken. Ik heb haar toen een briefje gegeven voor die dag. En twee uur nadien belde de controlearts mij op en die zegt, ja Saskia, je weet toch dat die patiënte in haar uh, rubberen laarzen staat een greppel te graven in haar tuin. Nu, wat bleek, die vrouw had geveinsd dat zij hevige rugpijn had, ik had haar geloofd, hè. Ik, ik, ja, ik geloofde haar. Maar zij had geen vakantiedagen meer en er waren werkzaamheden in haar tuin. En er moest daar samen met haar familie een greppel gegraven worden. En zij had er niet beter op gevonden dan te zeggen dat ze rugpijn had. En dan had ze een ziektebriefje, moest ze uh, geen vakantie meer nemen. En kon zij mooi gaan meewerken thuis. Je begrijpt natuurlijk dat er wel iets gebroken was. Hè, van uh, uh, in ons vertrouwen of in mijn vertrouwen naar haar toe. Dat was niet fijn. Hè. En waarschijnlijk gebeurt het nog hè, dat mensen... Het hebben over diarree of over uh, hevig overgeven s'nachts en ze kunnen dan niet gaan werken. Dat is heel jammer als er gelogen wordt. Die dingen kunnen wij niet controleren en wij zijn ter goedertrouw trouw en ja, wij gaan daarin mee. En soms zijn we daarin fout, maar dat kunnen wij niet controleren. Maar dat is niet zo fijn als achteraf blijkt dat daar niks van aan is. Hè. Soms komt dat dat toch uit. Of kom, soms zien we dan uh, een ander familielid en die verspreekt zich dan en die zegt dan, nou, we zijn samen gaan winkelen en... En dan denk ik, ha, ik heb die nog maar net gezien vanmorgen op de consultatie. Die was zo ziek. Of die zei dat ze zo ziek was. Of hij zo ziek was. Als dat dan uitkomt, dat is niet zo fijn voor ons om dat te weten te komen. Hè. Ook in de andere richting bijvoorbeeld. Hè. Soms wordt iets verzwegen uit schaamte. Ja, ik herinner mij een vrouw die vol blauwe plekken stond. Ze was van de trap gevallen. Oké, okay, Een heel onderzoek en uh, uh, behandeling en zo. Maar uh, pas heel veel later is uitgekomen dat haar man haar van de trap geduwd had. Hè. En had zij mij dat meteen gezegd, dan hadden wij meteen de juiste instanties kunnen inschakelen om haar te helpen. En nu zijn daar, uh, ja, nu zijn er denk ik meer dan een jaar overheen gegaan. Gewoon omdat zij niet durfde zeggen wat de echte reden was van haar blauwe plekken. En soms heb je dat wel door, als dat zo'n paar keer gebeurt. Nu bij haar had ik dat niet door, want dat was maar eenmalig dat ik haar zag met die blauwe plekken. Want soms als je iemand vaak ziet terugkeren met verhalen die eigenlijk niet kloppen, ja, dan gaat er ergens wel een belletje rinkelen. Dus ja, wees ook eerlijk. Hè. Wees eerlijk. Het, het versterkt alleen maar de relatie met je artsen. En uh, het, het levert jou ook iets op. Als je niet eerlijk bent, dan doe je jezelf ook tekort. Een ander puntje van irritatie of van ergernis, dat is bijvoorbeeld als je voorkruipt in de wachtzaal. Hè. Als de volgende patiënt dan binnenkomt en die zegt, dokter, ik ga je iets zeggen. De vorige patiënt, ja, die is echt wel voorgekropen hoor. Dat is niet fijn om dat te weten te komen. Hè. Als, ik, als ik dat weet, en dat zijn meestal ook dezelfde personen altijd die dat doen. Ja, ik heb daar dan automatisch ook een, een beeld van dat niet zo fraai is. Hè. Iedereen wil graag snel geholpen worden. En mensen zitten niet graag te wachten en hebben andere leuke dingen te doen dan in een wachtzaal te zitten, maar ga dat niet voorkruipen. Hè. Hier en daar gebeurt dat wel eens. En um, ja, dan zal je misschien automatisch denken van het zullen wel gepensioneerden zijn zeker die dat doen. Hè. Um, terwijl dat die tijd genoeg hebben. En een andere collega die antwoorden toen is van ja, maar die hebben ook geen tijd. Hè. Die, hun tijd is bijna op, die gaan niet meer zo lang leven. Dus dat is logisch dat die willen voorkruipen, want die, die willen nog heel veel andere dingen doen. Dus zo kan je het ook bekijken. Wat er ook kan natuurlijk, en, en dat is ook al vaak gebeurd, hè, als daar een jonge mama zit met een huilend babytje dat ziek is, of een kindje dat ellendig op de schoot van een papa zit, met een oorontsteking en die zit aan te schuiven of die zit te wachten, uh, laat die dan ook voorgaan. Hè. Dat gaat jou gewoon veel sympathieker maken. Soms stellen wij dat voor als we in de gang komen en we zien volk zitten, of we zien een ziek kindje zitten van, hè, ga maar voor. Maar als jullie het zelf ook voorstellen, ja, dat is zo, zo fijn, zo sympathiek. Dat is gewoon heel mooi om te zien ook. Hè? Iemand voor laten gaan die, die er ziek, die, die er erg aan toe is, die, die, die er ellendig aan toe is. Wat we ook soms zien in de wachtkamer of in de wachtzaal, dat is dat ouders zo druk bezig zijn met zichzelf of zo ziek zijn of, of op hun telefoon zitten te tokkelen en dan niet zien wat de kindjes intussen doen. En dan, ja... Uh, tot onze grote verrassing zien we dan s'avonds tekeningen op de muur of tekeningen op een stoel of tekeningen op de vloer of uh, halve koeken liggen achter een stoel of achter een tafeltje of een hele wachtzaal vol kruimeltjes bijvoorbeeld dus ja, ook dat is natuurlijk niet zo fijn voor ons, dat doe je thuis ook niet in je woonkamer en wij hebben overdag niet de tijd om nog te gaan poetsen tussendoor, hè. die dag zit helemaal vol dus let daar ook een beetje op hè. En ook dat is weer een minderheid natuurlijk. Ik vertel dat hier, maar uh, meestal kan ik daar niks verkeerd van zeggen. En meestal hebben jullie, uh, hebben jullie flinke kindjes en, en, en houden jullie zich bezig met de kindjes als jullie komen. Maar hier en daar ja, dan, dan komen we toch op rare verrassingen uit. Of is ineens het speelgoed verdwenen uit de wachtkamer. Of is ineens het, uh, het wc-papier uit de wc verdwenen. Uh, ja, rare dingen. rare dingen. Lampen die verdwijnen of... Uh, of spullen uit de onderzoekskamer, als we eventjes weg zijn, dat we dan terugkomen. Maar ook dat is niet fijn om te zien. Hè. En het is natuurlijk een kleine, kleine minderheid waar dat bij gebeurt. Maar ja, het zijn de dingen die we, die we tegenkomen in de, in de dokterspraktijk. Wat ik ook vervelend vind, en, en, en mijn collega's ook, dat is als er eisen gesteld worden. Hè. Dokter, je moet mij nu... Ja, als dat moeten er al bij is, dat is al... Maar dat is in elke communicatie zo, dat is thuis... In jouw relatie, zo, dat is zo op jouw werk zo. Dat, dat moeten, dat eisende, de manier van vragen stellen, dat is wel daar is heel veel verschil op. Hè. Dus ja, beleefdheid en respect en zeker geen agressief gedoe. Ik denk dat dat voor alle situaties geldt en ook in de dokterspraktijken. Ik denk dat mensen op de spoed daar vooral veel last van hebben. Als de emoties hoog oplopen, als mensen nerveus en bang zijn of, of eh, verdrietig zijn dat ze ook heel rap woedend worden als iets niet rap vooruitgaat. Dus vooral mensen op een spoedopname, die hebben veel last van, uh, van agressieve patiënten. In de huisartsenpraktijk valt dat mee, ik kan daar niks van zeggen. Beleefdheid natuurlijk, ja, dat is altijd mooi meegenomen. Hè. En meestal is dat ook zo, hè. meestal zijn mensen ook beleefd. Um, hier en daar heb je wel iemand van wie je het op voorhand al weet, maar uh, ja, meestal kunnen ze er ook niet echt aan doen, hè. we hebben ze het nooit anders gezien. Wat ook vervelend is... En wat eigenlijk heel vaak voorkomt, dat is voorschriften voor iemand anders vragen. Dus je komt op consultatie en je vraagt dan voorschriften voor de pil van je dochter bijvoorbeeld, of voor de medicatie van je, van je partner. En dat is niet dat we dat niet willen doen, hè. dat is maar een kleine moeite. Op zich is dat maar een kleine moeite. Hè. Gewoon een extra voorschriftje maken, dat rolt uit de printer. Maar dat is wel onze verantwoordelijkheid. Als wij een voorschrift maken, dan is dat onze verantwoordelijkheid. Stel nu, je partner heeft een hoge bloeddruk. En oké, okay, dat zijn altijd diezelfde pilletjes, elke keer, hè, dozen voor drie maanden, altijd diezelfde, diezelfde pilletjes. En dat is natuurlijk logisch, dat je zegt van oké, okay, ik ga een extra doos meenemen voor mijn partner, hè, dan heb ik dat voorschrift liggen. Maar je bewijst je partner daar geen dienst mee. Hè. Ik ook niet, als ik dat zou meegeven. Want dat wil zeggen dat ik hem, hem of haar opnieuw drie maanden niet zie, terug geen onderzoek kan doen, terug geen bloeddruk kan meten, terug de pols niet kan nakijken, terug niet naar die longen kan luisteren. En... Al gauw passeert er een half jaar of langer dan. Intussen tijd kan er al veel gebeurd zijn. Intussen tijd zouden we kunnen gemist hebben dat er bloedarmoede is. Hè? Als iemand binnenkomt en die ziet er heel bleek uit. Ja, wij zien dat wel vaak. Wij, wij, hebben, daar, wij hebben daar oog voor. Wij hebben daar, wij hebben daar een getraind oog voor. Als iemand geel ziet, hè, bij geelzucht bijvoorbeeld, wij zien dat veel sneller dan dat jij dat zou zien. Stel, we onderzoeken de longen en we merken een vlekje op de droogte van die rug, een abnormaal vlekje, het begin van huidkanker, ik zeg maar iets. Dat zijn allemaal dingen die tijdens een consultatie kunnen onderzocht worden, kunnen opgemerkt worden, maar als jij niet bij de dokter gaat en je laat je voorschrift door iemand anders meebrengen, dan worden al die dingen gemist. Niet zelden is het dat iemand voor ons zit en dat we ineens opmerken dat er een, 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 een kropgezwel is aan schildklier bijvoorbeeld. Dat we zeggen, wat mij nu ineens opvalt, is dat jouw schildklier zo dik staat. Zou je eens niet een echo laten nemen? Dat zijn toevallige ontdekkingen, maar het is een arts die dat opmerkt. Een leek gaat dat niet zo vaak opmerken. Hè. Soms zie je iemand zo bleek dat wij zeggen van, weet je wat, ik ga eens je bloed nemen, want, want jij ziet er toch wel heel bleek uit, dat ben ik niet gewoon van jou. En dat we dan uitkomen op een bloedarmoede, dat er ijzer moet voorgeschreven worden, of dat er iets anders aan het licht komt bijvoorbeeld. Dus doe dat eens, ga, toch zelf, ook eens bij de, ga zelf ook eens op consultatie in plaats van dat voorschrift te laten meebrengen. Hetzelfde voor een pilvoorschrift. In principe kost dat niet veel moeite om dat te maken. Hè? Maar besef goed, als je zelf om je pilvoorschrift komt, dat dat een gelegenheid is dat je arts met jou kan spreken over hè, hoe bevalt dat jouw pil. Uh, heb je daar bijwerkingen van? Voel je je daar nog goed bij bij die manier van anticonceptie? Denk al aan kinderen. Weet je wat je moet doen als je stopt met de pil? Weet je welke vitamine je moet innemen? En dan heb ik het. Meer bepaald over foliumzuur bijvoorbeeld, dat je al op voorhand moet beginnen innemen. Het kan een gelegenheid zijn om eens over de relatie te praten. Over vreemdgaan bijvoorbeeld, over soas bijvoorbeeld. Er zijn heel veel dingen die tijdens een consultatie aangehaald kunnen worden. Oorzaken voor stress bijvoorbeeld, persoonlijke problemen, mensen die verdriet hebben om iets of zo. Dus zo'n gesprek is altijd waardevol. Als je je voorschrift door iemand anders laat meebrengen, dan mis je dat allemaal. Wat we ook niet goed kunnen verdragen, dat heb je waarschijnlijk al gemerkt, dat is als je over een andere arts zou beginnen tegen ons, over, over specialisten of over artsen. Dat is natuurlijk niet fijn om te horen. Hè? En we horen maar één kant van het verhaal. We kennen niet, kennen niet de hele context. Dus hou rekening mee dat wij collegiaal zijn en dat wij dat niet gaan doen. Hè? Wat niet wegneemt, dat wij soms een oordeel hebben over collega's. Hè? Dat als, uh, als we vaak dezelfde verhalen horen over collega's, dat wij misschien niet meer gaan doorverwijzen naar, naar die ene specialist die altijd onbeschoft zou zijn, of die ene specialist die altijd lomp uit de hoek komt. Hè? Dat, dat kan ook wel zijn. Wij gaan jou niet naar de mond praten. Hè? Wij, wij blijven collegaal, dat is wel een feit. Net zo min als dat we over jouw familieleden zouden gaan meeroddelen. Of dat wij uh, over jouw buren zouden gaan beginnen praten of zo. Er is beroepsgeheim. Dus uh... vergeef ons ook als wij voor de zoveelste keer misschien gaan beginnen. Over rook jij nog? Of uh, hoe zit het met de slaapmedicatie? Dat is onze plicht bijna om daarop terug te komen. Hè. Dat is zo van wezenlijk belang voor jouw gezondheid, dat we toch maar altijd gaan polsen naar dat roken, om jou er toch op een of ander moment, stel dat je enige interesse zou hebben in rookstop, dat wij direct op die kar kunnen springen en jou kunnen helpen om jou te doen stoppen met roken, hè. Uh, slaapmedicatie ook, dat is typisch, wij gaan daar niet enthousiast over worden als jij voor de zoveelste keer slaapmedicatie komt halen. Hè. Wij zijn daartegen. dat is niet nuttig, dat, heeft, ja, dat, dat is niet gezond. Dus ja, we gaan jou daar proberen vanaf te helpen. En voor jou is dat misschien heel vervelend dat we weer keer op keer beginnen van zou je daar wel niet mee stoppen en uh, zou het niet beter zijn als... En dan denk je, daar heb je ze weer, maar dat is ook voor jou goed. Hè. Ga daar maar vanuit dat we het goed met jou voor hebben. Hè? Dat je ons kan vertrouwen, dat we het beste voor jou willen. Als we niet weten wat aan te vangen met jou, dat we jou proberen gepast door te verwijzen. Uh, dat we zeker niet alles weten, dat we dat ook zullen toegeven. Maar bovenal dat we het beste met jou voor hebben. Hè? En ik heb nu al die ergernissen opgenoemd hè, van, van mij en van de meeste van mijn collega's, maar. Weet dat wij jullie zo graag hebben, hè? dat wij jullie graag zien komen. We kennen jou, we kennen jouw familie dikwijls. Uh, iedereen is verschillend, hè? De, iedereen heeft een andere aanpak nodig. En dat maakt het voor ons ook zo boeiend, hè? als we jullie zien binnenkomen. Ja, we kennen jouw voorgeschiedenis, we kennen jouw karakter. Met de ene kan je, kan je grappen, met de andere is het wat serieuzer, kan je wat extra uitleg geven. Mensen zijn boeiend, hè? jullie zijn allemaal boeiend. Het is, het is fijn om... om om zo'n gesprek te hebben, het is fijn om verder te kunnen bouwen. Het is, verder om, het is fijn om, om, uh, om je te kunnen helpen. En wat mij betreft, ja, dat is wat ik het meeste mis. Hè. Als ik nu vooral coach ben in plaats van arts, dan is het vooral de, de babbels die ik mis met jullie, hè, met mijn patiënten. Dat is gewoon, ja, dat is een verrijking van mijn leven geweest. Hè. Dat is iets wat ik mis, hè. de huisbezoeken ja, neerploffen en even een babbeltje doen in, in de huiskamer van iemand, hè, een gezellige huiskamer van iemand. Dat is heel fijn om te doen. Hè. En als we dan gehaast zijn, ja dat is niet persoonlijk, neem dat niet persoonlijk. Er zou niks leuker zijn dan een hele namiddag zitten koffie te drinken bij jullie. Hè? Dat, dat, dat zou fijn zijn, dat zou heel ontspannend zijn. Maar de tijd roept, hè? de klok tikt. En wij moeten tegen s'avonds iedereen gezien hebben. Dus logisch dat wij altijd maar gehaast zijn. Hè? En er zou niks fijner zijn dan maar tien patiënten op een dag te moeten doen. Hoe, hoe, hoe zalig zou dat zijn om op het gemak... Iedereen, en de preventieve onderzoeken zouden kunnen besproken worden. Jouw stresssituatie zou helemaal onder de loep kunnen genomen worden. En dan nog een keer jouw huidige klachten. En heel veel tijd hebben voor, voor jou, ja, hier we aan de volgende terug beginnen. Maar ja, zo werkt het niet. Hè. Die dag staat helemaal vol. Er staan al afspraken op van de dagen voordien of soms van de week voordien. Hè. Niet dringende ingrepen bijvoorbeeld. Of een oorprop uitspuiten. Dat is meestal al iets dat gepland is. En dan komen er de, de dingen van, van de huidige dag bij. Dus die dag staat altijd vol. Neem het ons niet kwalijk als we te weinig tijd hebben. Het is ook een beetje de fout van het gezondheidssysteem. Hè? Er zijn veel te veel patiënten voor veel te weinig artsen, zowel in de ziekenhuizen als in, uh, in de huisartsenpraktijken. Dus als jij naar een arts gaat, ja, dan zit je waarschijnlijk heel lang te wachten om maar heel eventjes binnen te zijn. Hè? En dat is jammer, dat is jammer voor jullie, maar dat is ook jammer voor ons. Voilà, ik ga stoppen, want anders blijf ik maar dingen. Uh... Opnoemen, terwijl, ik zeg het nog eens, eigenlijk zijn jullie heel goed opgevoed. Eigenlijk zijn jullie heel vriendelijk, heel beleefd, heel respectvol. Hebben jullie vertrouwen in ons? Altijd een aangename babbel is, is het altijd een aangename wisselwerking. Het zijn gewoon zo hier en daar. Hè? Net zoals de klachten over huisartsen en over specialisten ook niet algemeen zijn. Hè? Maar mensen vertellen vaak die dingen die hun storen en uh, ja, die uitzonderlijke situaties die zo opvallend zijn dat er daar nog jaren over gesproken wordt. Hè? Net zoals ik spreek over hè, de mensen met die specifieke zweetgeur of, of die enkele keer dat, uh, dat het wc-papier gestolen was. Dat gebeurt ook niet vaak. Hè? Maar hou daar rekening mee als, als er ook over artsen en specialisten gesproken wordt. In het algemeen vallen die ook allemaal heel goed mee. In het algemeen hebben wij het ook altijd goed voor met jullie en proberen wij wel tijd te maken en proberen wij wel uh, de juiste diagnose te stellen en de gepaste uitleg daarbij te geven. Maar het zijn dikwijls de uitzonderingen die er dan uitspringen en waar het meest over gepraat wordt. Dus nogmaals, voel je, je niet persoonlijk aangesproken, maar zie het vooral als iets dat, dat ook bestaat en dat ook voorkomt. En uiteindelijk is alles communicatie en uiteindelijk draait het altijd om, het, om hetzelfde. Vertrouwen hebben in elkaar en vooral ons concentreren op het goede en niet op, het, op alles wat er mis kan gaan of wat er al misgegaan is. En we zitten hier in België in een supergoed gezondheidssysteem. Hè. Jullie weten dat ook wel, maar wij als artsen weten dat zeker. Hè. Dat zit hier zo supergoed ineen. Dat is hier zo democratisch. Ons gezondheidssysteem is zo betaalbaar als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten. De kwaliteit is heel hoog. Hè. De wachttijden zijn eigenlijk heel goed. Als je dat vergelijkt met Nederland, met Engeland, dat is dramatisch daar. Hè. In België zit je heel goed. Hè. Als je een operatie nodig hebt, dan... Uh, dan kan je heel snel een operatie krijgen. Als je een dringende afspraak nodig hebt bij een specialist, dan kan je huisarts daarvoor zorgen. We zitten hier echt in een paradijs qua gezondheidszorg. Of dat zal blijven, dat weet ik niet. Maar nu in elk geval is het hier heel goed. Dank je wel voor het luisteren. Als je hier een opmerking over hebt, als je mij hier iets wil over zeggen, als ik ergens heel erg verkeerd ben geweest, laat het mij weten via Instagram en Facebook. Daar vind je mij onder Dokter Geluk. Ik heb ook een website www.doktergeluk.com en volgende week ben ik er terug met een nieuwe aflevering van de podcast van Dokter Geluk. Fijne dag, hou je goed en vergeet niet, elke dag is een dag om een betere versie van jezelf te worden, zodat je je allerbeste leven kan hebben. Tot de volgende keer!